0: Momentan muss es einfach jeder haben. Battle Royale. Player Unknowns Battlegrounds und Fortnite haben es vorgemacht. Jetzt ziehen Battlefield, Call of Duty und ganz viele andere Spiele nach. Aber ist das denn sinnvoll? Kann man als Spieleentwickler ein Erfolgskonzept einfach so kopieren? Wie sehr muss man Trends folgen? Wie sehr darf man es überhaupt? Und wie erkennt man eigentlich den richtigen Trend zum richtigen Zeitpunkt? Wir vom Gamestar Podcast haben zwar den Trend zum Podcast machen erkannt und sind ihm gefolgt, aber von Spieleentwicklung verstehen wir so viel wie ein Vogelstrauß. Vom Tunnelgraben. Also schon ein bisschen was, aber halt nur oberflächlich. Mein Name ist Michael Graf und ich habe, um im Bild zu bleiben, einen Maulwurf in diesen Podcast eingeladen, also einen Experten beim Thema Spieleentwicklung. Timo Ullmann ist Mitbegründer und Managing Director des Berliner Entwicklerstudios Jaga Developments, das uns den Antikriegsshooter Spec Ops The Line beschert, zuletzt Dreadnought veröffentlicht und gerade erst ein neues Projekt namens The Cycle angekündigt hat. Timo, herzlich willkommen. Hallo, grüß euch. Dritter im Bunde bei diesem Podcast ist der Mann, der sich garantiert gegen jeden Trend stemmt, zum Beispiel gegen das Aussterben der Echtzeitstrategie, Maurice Weber. Veränderung ist schlecht. <lacht> okay, danke. <lacht> Damit hat sich die Diskussion für diesmal übrig. Nein, Timo, weil es vielleicht bisher noch nicht jeder mitbekommen hat, magst du uns kurz erklären, was genau euer neues Spiel The Cycle ist?
1: Ja, also uh, The Cycle nennen wir ein Competitive Quester ist ein matchbasierter FPS-Shooter und äh, Competitive Quester für uns heißt, dass äh, Spieler in der Lage sind oder die Möglichkeit haben, gegeneinander anzutreten, aber auch miteinander. Du kannst äh, also andere Spieler, wenn du sie triffst in der Map, äh, äh, abschießen. Das Spiel äh, belohnt dich nicht dafür, also du musst es nicht machen, aber du kannst auch äh, andere Spieler, wenn du sie triffst, einen, äh, anderen Spielern einen Pakt anbieten und dann... Äh, Ihr, sozusagen, teilt ihr den, den Fortschritt, den ihr macht. Und äh, der Pakt ist insoweit begrenzt, dass wenn ihr keine Lust mehr habt, äh, miteinander zu arbeiten, kann der auch gebrochen werden. Und dann nach einer kurzen äh, Cooldown-Periode äh, sozusagen könnt ihr wieder eurer Wege gehen. Oder äh, ihr könnt sogar eurem vorherigen Teammember auch in den Rücken schießen und äh, euch äh, des Loots äh, äh, bemächtigen, äh, das er dabei hatte. Also
0: ich finde, das ist eine spannende Idee. Es klingt auch spannend zu spielen. Aber als wir es so gehört haben, auch die Ankündigung gehört haben und äh, die ersten Bilder gesehen, hatten wir so gedacht, eigentlich, was, was ihr da bastelt, klingt wie so, eine, wie so eine Mischung aus Fortnite, aus PUBG, ein bisschen wie die Dark Sounds aus The Division, aus, also aus ganz, aus ganz vielen Bausteinen, die wir schon aus anderen Spielen kennen. Und dann war auch so bei uns die erste Reaktion, Mensch, die machen halt was, was momentan so im Trend ist. Wie seid ihr denn auf diese Idee gekommen, so ein Spiel zu machen und in die Richtung zu gehen?
1: Ja, das ist eine ganz witzige Idee, weil wir sind an ähm, The Cycle schon seit Anfang letzten Jahres dran. Also das Konzept ist in einem Game Jam entstanden, das wir hier im Studio regelmäßig machen.
2: Mhm.
1: Und ein Kollege kam mit der äh, Grundidee äh, sozusagen, dass Spieler erstmal äh, nicht nur aufeinander schießen müssen, Last Man Standing oder solche Geschichten, sondern eher indirekt miteinander in Wettbewerb treten, indem sie auftrag Aufträge äh, erfüllen und dafür auch äh, einen Score bekommen. Und das bedeutet, äh, war zumindest unser Gedanke, dass man äh, ein Match auch gewinnen kann, ohne dass man alle anderen Spieler abschießt. Aber witzigerweise ist die Spieleindustrie auch sehr gut vernetzt äh, und äh, eine wirklich neue, innovative, eigenständige Idee zu schöpfen, ist relativ schwer. Deswegen waren wir dann auch überrascht, weil wir hatten Anfang letzten Jahres Battle Royale noch gar nicht so groß auf dem Schirm. Also PUBG war gerade am äh, Durchstarten mhm. von Fortnite, wussten wir noch gar nicht, äh, dass die auch mit dem Battle Royale äh, Mode kommen. Und unsere Idee war ein bisschen auch, was können wir denn machen, um Spielern, die eventuell nicht nur in Battle Royale äh, interessiert sind, ein Angebot zu machen, bei dem sie gerne zugreifen. Und so ist die ganze Idee erstmal entstanden und auch die dieser. Äh, soziale Dynamik mit reinzubringen, also die, diese Grund, wie sagt man, Stimmung, was passiert, wenn ich einen anderen Spieler treffe? Gehe ich auf ihn los oder arbeite ich mit ihm zusammen? Das fanden wir ein ganz interessantes Konzept, um das wir das dann drumherum, The Cycle, aufgebaut haben. Das ist ein super spannendes
0: Konzept. Wenn du sagst, ihr macht einen internen Game Jam, ist es dann quasi so, jeder, jeder überlegt sich so, was wäre ein cooles Spiel und dann pitcht ihr euch die, Idee, die Ideen so ein bisschen gegenseitig? Genau.
1: Also wir haben im Studio so eine, so eine kleine Gruppe, die nennt sich New Product Development. Die Leute machen alle auch noch was anderes, aber die Gruppe ist hauptsächlich für neue Konzepte zuständig. Da wir aber ein sehr kreatives Studio sind und sehr viele Leute hier bei uns haben, die auch äh, sich an ähm, am Schöpfen von neuer Konzepte erfreuen, machen wir ab und zu Game Jams, wo wir sagen, okay, äh, jeder kann mit äh, mit einer Idee kommen. Wir beschränken das auch sozusagen, weil Grafiker sind ja von vornherein in der Lage, ihrer Idee sehr viel mehr Ausdruck äh, zu verleihen, indem sie ein cooles Konzept machen. Und das kann Programmierer nicht unbedingt. Und um um dann äh, sozusagen möglichst gleich an die Konzepte äh, ranzugehen. Sagen wir, äh, macht nicht so viel Grafik, ihr könnt euch gerne was zusammensuchen. Aber äh, sozusagen kommt erstmal mit der Idee. Klar ist, äh, dass es eine, ähm, ein Jägerspiel sein muss. Also wahrscheinlich hätten Echtzeitstrategietitel oder irgendwelche Sporttitel keine große Chance. Ähm, Bei Sportspielen ist es ja auch richtig so. Aber Echtzeitstrategie, wir brauchen eigentlich jeden
2: Entwickler, <lacht> der beisteuert, was da hier, also ich finde, das,
1: das solltet ihr nicht von Anfang an ausschließen. Nee, aber wir müssen natürlich auch ein bisschen gucken, was ist unsere Expertise, wo fühlen wir uns wohl und wo haben wir auch ein wenig Erfahrung und natürlich spielt auch die Rolle, was erwarten äh, Leute von uns. Da kann man ab und zu mal gegen den Strich bürsten und das machen wir ja auch. Anders als andere Studio haben wir relativ breiten äh, Ansatz. Also wir führen uns in Action wohl, aber äh, Echtzeitstrategie hätte ich jetzt erstmal per se nicht dazu gezählt. <lacht> es ist gut, äh, den Leuten sozusagen so einen Rahmen zu bieten, in dem sie dann kreativ sein können. Und das war dann ganz interessant. Da haben wir dann zwei Tage sozusagen Erarbeitung gemacht und dann hatten wir zwei Tage, in dem die, in denen die Konzepte präsentiert wurden. Und das ähm, Cycle hat es dann sozusagen geschafft.
0: Schaut ihr euch da eigentlich dann auch so ein bisschen, also macht ihr da an dem Punkt so eine, so eine Marktanalyse und schaut euch so das
1: Konkurrenzumfeld an, in dem sich euer Spiel dann später behaupten muss? Nee, bei dem Zeitpunkt noch nicht. Also wir haben äh, uns dann wirklich die Konzepte alle einzeln angeguckt. Äh, der oder diejenige mussten die dann vor versammelter Mannschaft äh, pitchen, was auch äh, ganz interessant ist, oder vortragen äh, sozusagen. Und äh, sich dann den fiesen Fragen der Kollegen stellen, äh, weil das <lacht> ist wirklich ein sehr ähm, ein sehr äh, schwieriger Prozess, Ja, die eigene Idee gegen die... Äh, ähm, gegen die Fragen der äh, Kollegen zu verteidigen. Also sozusagen da bin ich auch immer sehr äh, voller Bewunderung, äh, wie man sozusagen so eine Idee durch diesen Prozess bringt, weil der ist tatsächlich äh, sehr schwierig. Also sozusagen da kommen dann auch äh, sehr viele kritische Fragen und ähm, es macht aber am Ende äh, macht ziemlich viel Spaß und äh, motiviert die Leute auch so ein bisschen outside äh, der Box zu denken.
0: Und dann kommen wir Journalisten und reden es euch alles kaputt.
1: <lacht> ja, vorher kommt vor allen Dingen sozusagen unsere New Product Development Group, sozusagen meine Wenigkeit. Wir versuchen dann schon die ganzen Perspektiven einzunehmen, die potenzielle Partner, denen wir dann das Projekt zeigen, auf uns spiegeln könnten. Also sozusagen, was ist, wie stark ist der Markt durchdrungen in dem Bereich? Sozusagen kriegen wir das grafisch hin? Ist das was, was unseren Produktionsfähigkeiten entspricht und so weiter, Es sind tatsächlich sehr viele Aspekte, die man dann im Nachhinein äh, auch betrachten muss. Aber am Anfang wollten wir das äh, sehr offen gestalten, haben gesagt, klar ist, dass das ein Jägerspiel sein muss, aber wir wollten da nicht zu viel äh, Restriktionen in den Weg legen. Aber das
2: stelle ich mir als Prozess durchaus schwierig vor, weil eben, wie du sagst, man analysiert auch dann schon so ein bisschen, was der Markt sonst so hat, was die Konkurrenz ist. Und dann legt man los und dann muss man ja einplanen, so ein Spiel dauert wahrscheinlich ein bis zwei Jahre Entwicklung oder sogar noch länger. Und bis dahin ändert sich der Markt ja komplett wieder. Also zum Beispiel, du hast gesagt, als ihr angefangen habt, wusstet ihr noch nicht, dass mit Fortnite neben PUBG noch ein zweiter, zweiter riesiger Konkurrent auf dem Markt sein wird. Wie läuft es denn? Wie viel Raum hat, hat man, sobald ihr dann mal gesagt habt, okay, wir machen dieses Konzept, wir legen los. Wie viel Zeit hat man noch für Kurskorrekturen? Wie viel Raum hat man? Und, und ab wann also Wann kann man noch sagen, okay, scheiße, jetzt hat sich der Markt so verändert, wir sollten das doch nicht mehr so machen. Und wann ist man einfach so drin? Also für mich ist zum Beispiel oft ein Beispiel, wo das, glaube ich, irgendwie so gelaufen muss, die Battleborn-Leute, denen wird irgendwann auch aufgefallen sein, verdammt, Overwatch wird uns das Wasser abgraben und es kommt auch noch früher raus als wir. <lacht> Aber jetzt ist zu spät, jetzt müssen wir das so machen. Wie läuft das hinter den Kulissen?
1: Genau, das ist ein sehr interessanter Aspekt, weil äh, man... Also wie du gesagt hast, wir, man kommt mit dem Konzept und dann macht man auch ein bisschen Marktanalyse, weil was wir nicht machen wollten, auf keinen Fall, ist zu gucken, hey, was läuft gut und in dem bestlaufenden Genre dann vielleicht noch ein Element zu identifizieren, wo noch nicht genügend Wettbewerber am Start sind und dann da so reinzuspringen. Also das ist, so, ist jedenfalls nicht unsere Art. Wir kommen immer zuerst mit dem Konzept Gucken, dass es uns gefällt, dass wir glauben, dass es relativ äh, zukunftssicher ist und auch etwas, was die Leute draußen anspricht. Und äh, dann klopfen wir äh, das natürlich darauf ab, was gibt es schon. Und äh, man darf sich da auch nicht beirren lassen. Also weil wir haben in unseren fast 20 Jahren, die wir jetzt bestehen, schon sehr viele Konzepte geschaffen, von denen wir dann in der Pitchphase erfahren haben, dass andere Studios eine ganz ähnliche äh, Herangehensweise hatten an so ein bestimmtes Konzept, ja, ohne dass wir uns jemals mit diesen Studios unterhalten hätten. Und äh, da muss man dann auch ein bisschen Beharrlichkeit haben und beziehungsweise gucken, wie kann man das noch äh, entsprechend trimmen. Also bei The Cycle sind wir auch, was Designfragen angeht, noch überhaupt nicht fertig. Deswegen war das auch interessant für uns, diesen Schritt zu machen, auch mit euch, zu sagen den Spielern, ey, ihr könnt euch für die erste Alpha anmelden. Und das ist nicht nur für uns ein Test, läuft das Spiel technisch gut, haben wir das Backend im Griff und so weiter, sondern wir wollten auch das als den Anstoß für die Community nehmen, um mit denen in Kontakt zu treten und zu gucken, was halten die denn von der Idee und sozusagen welche Ideen können wir vielleicht noch aufnehmen oder was finden die Leute nicht so prall um halt äh, das Konzept am besten zu entwickeln. Aber man braucht auf alle Fälle ein bisschen Beharrlichkeit und darf dann auch, also das ist eine gute Balance zwischen äh, sozusagen sich nur um seine Sachen kümmern, aber auch natürlich immer ein bisschen über den Tellerrand hinaus gucken und zu sehen, äh, was hätte denn auch eine realistische Chance der Umsetzung und äh, der Markteinführung, wenn wir wissen, dass andere Wettbewerber genau das Gleiche machen.
0: Mhm. Aber da sprichst du ja eigentlich schon einen zentralen Punkt an, denn darf man das überhaupt oder darf man es zumindest wenn man ein Studio ist von ich sag mal von eurer Größe so ein aa Studio weil äh, Call of Duty und Battlefield können sie sowas leisten ja wenn die dann irgendwie ja. wenn dann irgendwie EA oder Activision sagen Mensch da hauen wir noch nochmal 20 Millionen drauf, die Zahl ist erfunden. <lacht> ich, wenn ich Activision wäre, würde ich es so machen, natürlich, da würde ich das Geld einfach rausbuttern, für was auch immer. es Mindestens,
2: geht. ja. <lacht> ja, erstmal aus ein paar Tausender-Scheinen
0: eine Zigarre drehen und dann sagen, <lacht> ja. macht mal. Hier. Macht mal Battle Royale, ja, Freunde, ja. genau. Aber äh, kannst du das überhaupt von, äh, von einem Studio von der Größe von Jager? Oder sagt ihr, Jäger sagt ihr, ne?
1: Wir sagen Jäger, ja. Alle okay. anderen sagen Jäger ist okay.
0: <lacht> nein, nein, wir haben hier
2: schon einen, einen Korrektheitsanspruch. Richtig, Ja, Podcast. okay, dann bitte Jäger. Einen
1: linguistischen Korrektheitsanspruch. <lacht> ja, wenn Maurice dabei ist zumindest. Ja, ja auf jeden Fall. Ja, also ähm, wir können uns nicht viele Fehlgriffe äh, leisten natürlich. Und wir haben auch nicht die finanziellen Ressourcen, die ein EA oder ein Activision hat um entsprechend reinzupumpen. Deswegen müssen wir natürlich schon auch ein bisschen smarter äh, rangehen und versuchen, so viel wie möglich Widerstände oder Probleme im Vornherein zu identifizieren, um dann nachher nicht aufs falsche Pferd zu setzen. Aber jedes neue Spiel, jede neue Idee, die man äh, schafft, ist sozusagen auch aus der Richtung spannend, kommen wir mit etwas, was die Leute gut finden würden und von dem wir eine Chance haben, auch das in den Markt zu bringen. Das Announcement lief nebenbei auch ziemlich gut. Also wir haben es weltweit sehr gute Response. Es haben sich jede Menge Leute angemeldet für die Alpha und die News ist ja erst drei Tage alt. Also wir hoffen mal, dass wir nicht ganz daneben liegen.
0: Aber <lacht> das ist ja, ich möchte meine Einleitung da auch nicht falsch verstanden wissen von unseren Hörern, The Cycle ist ja kein Battle Royale Spiel. Ja? Also genau. momentan, ihr peilt ja so 20 Spieler an, die einzige Sagen wir mal, Ähnlichkeit, die es hat mit diesem Battle-Royale-Konzept, ist, dass halt am Ende nur einer gewinnt. Aber selbst das ist ja noch nicht ganz sicher. Es kann auch sein, dass am Ende ein Team gewinnt, das sich irgendwie zusammengefunden hat. Also ihr feilt ja noch sozusagen am Konzept. Genau.
1: Und es ist auch nicht, dass das einer gewinnt am Ende. Es ist also im Moment, äh, in der mhm. Version können äh, mehrere Leute das Spiel beenden. Es gewinnt natürlich einer, der die meisten Scores hat. Aber theoretisch ist auch denkbar, dass du äh, sozusagen nicht derjenige bist, der den meisten Score hat und oder die meisten äh, Quests erledigt hast und den Planeten verlässt, dass der auch der Matchwinner ist. Also sozusagen, es gibt auch unterschiedlich geschaffelte Quests, die verschiedene Herausforderungen oder äh, Härtegrade haben. Und äh, die sind dann sozusagen auch im, in der Belohnung äh, stark unterschiedlich. Also wir wollten das schon sehr offen halten und dass Spieler nicht so eingeschränkt sind in ähm, der Art, wie sie das Spiel spielen. Also sie, zum Beispiel kann es sein, dass äh, jemand mal hat, okay, heute bin ich nicht so äh, wettbewerbsmäßig drauf, sondern sammle die ganze Zeit über Minerale oder äh, Jager Wildlife oder äh, Explorer ein bisschen, ein bisschen. Und da wollten wir schon eine große Bandbreite an, an um, Quests oder uh, uh, Contracts geben, die die Leute ausführen können.
0: Mhm. Aber müsst ihr nicht gleichzeitig schauen, dass das Ganze nicht zu abgedreht wird? Weil, wenn du dann irgendwas machst, was so völlig abgehoben ist und sich überhaupt nicht mehr so wiederfinden lässt, auch in Spielen, die momentan erfolgreich sind, deswegen halt ja auch so ein bisschen der Battle Royale-Vergleich dann von unserer Seite, ja. dann kannst du damit doch auch nicht, also zumindest absolut, kannst du absolut. nicht berechnen.
1: Ne? Willkommen in unserer Welt. Den, äh, den Erfolg kannst du sowieso nicht berechnen. <lacht> Am Ende des Tages für ein Studio von unserer Größe zählt, dass man innerhalb äh, des Teams äh, ein gutes Gefühl dabei hat und äh, sozusagen, wenn du so knapp 100 Leute hast, da hast du schon eine sehr große Bandbreite auch an Herangehensweisen und Sichtweisen, äh, die die Leute haben, was sie glauben, was Spieler möchten. Und äh, dann kannst du das nur so gut wie möglich umsetzen. Das machen wir gerade, da sind wir äh, schwer dabei. Berechenbar ist das überhaupt nicht, sozusagen. Aber wir haben ein gutes Gefühl dabei. Mhm. Wie, wie groß ist denn der Druck bei euch, vielleicht doch
2: wirklich eins zu eins einem Trend hinterher zu rennen? Also dass vielleicht du in der der in der Chefetage versucht bist. Vielleicht bringt uns das sicherer Geld und sichert die Existenz des Studios, dass die Mitarbeiter auch sagen, lasst uns doch lieber hier das ein, ein PUBG-Klon machen oder dass auch Publisher sagen, ja wie was pitcht ihr uns hier denn euer euer komisches Cycle? Äh, PUBG hat doch keinen Koop, warum sollten wir das dann wollen? Hm. Ich habe jetzt in letzter Zeit nämlich oft auch beobachtet, dass gerade bei Studios, äh, das ist ja zum Glück nicht eure Lage, aber gerade bei Studios, die so... Äh, auf, aufs Ende zuschlittern, so irgendwie der letzte Versuch nochmal ist, wir machen schnell unser eigenes Battle Royale. Das haben jetzt die Lawbreakers-Macher gemacht. Ja. Jetzt haben die The Culling-Macher ihr The Culling 2 gemacht, dass eine solche Katastrophe war, dass es dann doch nicht funktioniert ich hat. Hätte mich,
0: das, ich hätte mich vorhin fast versprochen bei der Einleitung, hätte statt The Cycle fast The Culling gesagt. Oh ja, das <lacht> das ist, Der Name ist Zunge echt gepenzen. unsünstig. Na, ist er eigentlich ja. nicht, weil ich finde ihn ganz cool, aber wirklich diese, uh, The Culling ist keine Marke für Qualität. Ja, das stimmt. Und, und die haben ja dann sogar auf Twitter dieses This is Fine Meme gepostet. Postet mit dem <lacht> Hund, der in
2: Flammen sitzt. Äh, ja. aber, aber genau, also, also wie, wie stark wirken auf euch, sage ich mal, interne und externe Kräfte ein, die sagen: ey, nee, Macht doch bitte nicht zu originell. Also macht doch lieber bitte, was wir genau wissen, was funktioniert.
1: Ja, ja, die Balance muss stimmen. Und die, ähm, also wie du eben auch gesagt hast, äh, wir hatten äh, Fortnite zumindest als Battle Royale nicht so auf dem Schirm. Äh, ich glaube aber, dadurch, dass wir jetzt auch schon eine Weile dabei sind, man sieht so diese Zyklen, ja, in denen die Spieleindustrie oder auch die Genres sich entwickeln und äh, sozusagen was gerade en vogue ist. Was wir nie machen würden, ist so ein MeToo-Titel, um sozusagen dann darauf zu hoffen, dass der eine oder andere Spieler uns dann sozusagen über Fortnite oder äh, PUBG vielleicht begünstigen wird. Das würde auch nicht funktionieren, weil wir haben da zwei sehr große Schwergewichte, im Moment noch, vielleicht werden es ja dann demnächst auch noch ein paar mehr, die direkt im Battle Royale unterwegs sind. Und äh, das, aus unserer Sicht macht das keinen Sinn zu sagen, okay, und wir machen jetzt noch äh, das Nächste dazu. Das äh, haben wir auch gesehen bei Spec Ops The Line zum Beispiel, ja? also äh, Militärshooter an sich ohne noch ein Alleinstellungsmerkmal, ohne etwas, äh, was dir hilft, aus der Masse herauszustechen ist ein sehr großes oder ein riskantes Unterfangen. Und äh, das wollten wir auf alle Fälle vermeiden, auch jetzt hier bei The Cycle. Deswegen fühlen wir uns mit unserem Label Competitive Quester eigentlich ganz wohl. Wir haben was, was die Leute kennen aus äh, Shootern, aus Battle Royals oder Survival Games und äh, bringen halt noch ein paar neue Elemente dazu und hoffen, dass das eben was ist, äh, wo die Leute dann auch gerne zugreifen.
2: Aber habt ihr vielleicht nicht die Befürchtung auch, dass ihr euch mit dem Konzept ein bisschen zu sehr zwischen die Stühle setzt, weil dadurch, dass man so viele unterschiedliche Sachen machen kann, ich kann ja nicht nur selbst entscheiden, ah, jetzt mache ich mal eine Runde, in der ich nur PvE mache, weil es mhm. sind ja noch 19 andere Spieler da, die dann genau. alle kollektiv entscheiden. Der Weber <lacht> da hinten, den finde ich richtig scheiße, den baller ich jetzt das nieder. Das scheint ja häufiger zu passieren. Es ne? passiert <lacht> mir ständig. <lacht> und, und, das, und dass die dann, und dass ich dann als, als es ist ja gerade auch, gibt es ja, deswegen schlägt ja auch Fallout 76 diese riesigen Wellen, weil alle Singleplayer-Spieler sagen, Moment, ich muss mit den anderen in einer Welt sein und die können mich einfach immer abballern, ich kann nichts dagegen mhm. machen, während umgekehrt vielleicht der der PvP-Spieler, der den PUBG-Nervenkitzel mag, dann wenn er da reingeht und sagt, ja heute in der Mission ist die Quest, geh Mineralien abbauen, sagt er, was, was will ich denn hier? Ich gehe wieder PUBG spielen, da kann ich Leute niederballern.
1: Ja, das na klar, die Gefahr besteht, aber ähm, wir haben das ähm, nach unserem besten Wissen und Gewissen äh, vorher auch getestet, sozusagen wie es bei uns äh, funktioniert. Und wir haben natürlich auch die gleiche kritische äh, Brille oder Sichtweise eingenommen, um äh, das Konzept zu stärken. Die Gefahr ist immer da, du musst halt etwas haben, was hoffentlich äh, noch ein bisschen mehr Abwechslung äh, bringt beziehungsweise ein Angebot, bei dem die Leute dann äh, sozusagen auch sehen, okay, hier ist was Neues, äh, hier greifen wir gerne zu. Das ist, ähm, das kannst du vorher nicht ausschließen. Und ähm, wir freuen uns drauf, den Alpha-Test dann in ein paar äh, Tagen oder Wochen äh, zu machen, um dann wirklich zu sehen, mit Real-Life-Spielern, äh, die halt vorher kaum noch etwas vom Spiel gesehen haben, um zu sehen, wie das dann funktioniert und ob die Leute das so annehmen, wie wir uns das gedacht haben. Aber das ist auch das Spannende bei Spieleentwicklung. Du hast äh, relativ ähm, wenig Möglichkeiten, ein äh, Hit zu planen. Du kannst halt nur die besten Komponenten aus deinen Skills, aus deinen Ideen aus deiner Sicht, wie der Markt funktioniert, nehmen und äh, daraus ein gutes Konzept zusammenschneidern. Und äh, das haben wir ja, also da sind wir jetzt eine ganze Weile dran. Also wir haben in 2017 wirklich sehr viel konzeptionelle Arbeit geleistet. Wir haben auch einen Spieletester reingeholt, haben geguckt, äh, wie die auf das Spiel reagieren, haben es im Studio stark getestet, haben es mit äh, Publishern äh, getestet. Also es ist schon ein wenig... Test reingeflossen, aber äh, natürlich ist der Alpha-Test jetzt der äh, entscheidende nächste Milestone, wo wir dann sehen, wie äh, die Menschen da draußen auf The Cycle reagieren.
0: Ein, ein spannendes oder ein spannende, Eine spannende Komponente, die ihr eingebaut habt, ist ja eine, die man momentan vielleicht noch nicht so so viel sieht in den Spielen, die aktuell am Markt sind. Das ist diese soziale Interaktion. Ich hatte es ja vorhin verglichen mit den Dark Zones bei The Division, wo man ja auch temporäre Allianzen schließen kann, auch permanente Allianzen, beim Beute mhm. sammeln, wenn man irgendwie Spieler trifft, wenn jemand sagt, die sehen nett aus, ja, mit denen schließe ich mich zusammen. Oder halt Spieler trifft, wenn man sagt, die sehen nicht so nett aus, die schließe ich über einen Haufen. Also geht ja beides. Ja. Ähm, ich musste aber tatsächlich spontan an zwei andere Spiele denken in, in dem Moment, die in die gleiche oder in eine ähnliche Richtung gehen und die noch nicht erschienen sind. Das eine ist Hunt Showdown von den Kollegen von Crytek mhm. und das andere ist Crucible, dieses Spiel von einem äh, kleinen, sympathischen US-Unternehmen, Amazon, <lacht> das gerade von den Amazon Game Studios ähm, entwickelt wird und die auch viel damit geworben haben, dass man eben temporäre Allianzen schließen kann in ihrem Spiel ja. sich mit Spielern zusammentun und ihnen, wenn man dann keinen Bock mehr hat, auch mal in den Rücken schießen. Also habt ihr die beiden auch auf dem Schirm und
1: wie reagiert ihr dann auch darauf? Äh, der Hand Showdown haben wir natürlich auf dem Schirm. Ich habe es persönlich äh, nicht gespielt, aber bin mir sicher, unsere Designer äh, haben sich das angeguckt. Von Crucible haben wir bisher auch nur Sachen gelesen mhm. äh, bzw. ein paar Sachen gesehen, aber... Ähm, davon darf man also sozusagen am Ende geht es ja natürlich auch äh, wie werden die Spiele umgesetzt und äh, sozusagen was können wir noch machen, um sie interessanter zu machen? Mhm. Da also sozusagen gibt mehrere Spiele, die in die gleiche Richtung laufen oder in ähnliche Richtung, das reicht ja schon, weil manchmal, wenn so eine News kommt und die Leute dann sagen, ach Bed Royale, äh, ich habe gar nicht weitergelesen, äh, ich habe Backups 2 erwartet und so weiter. Also sozusagen, da muss man sich dann auch auf seine äh, Stärken äh, und seine Skills äh, besinnen und äh, halt den Titel so gut wie möglich machen. Es ist immer eine Inspiration, andere Sachen zu sehen, aber hauptsächlich fokussieren wir uns darauf, was wir mit The Cycle vorhaben und auch äh, sozusagen, was wir lernen aus unseren Tests, ja, weil das im Studio schon sehr interessant ist, wie bestimmte Sachen funktionieren. Wir hatten zum Beispiel am Anfang gab es ein Respawn. Das heißt, das Spiel war sehr viel schneller, sehr viel twitchiger. Und dann mhm. haben wir gesagt, das funktioniert aus unserer Sicht nicht so gut. Wir hätten es gerne, dass die Leute ein bisschen überlegter rangehen und haben gesagt, okay, du hast pro Match nur ein Leben. Und wenn das zu Ende ist, dann ist es erstmal vorbei für dich. Und auf einmal hat das sehr viel an Geschwindigkeit rausgenommen aus dem Spiel. Die Leute sind sehr viel überlegter äh, durch die Map gegangen, haben auch sehr viel, waren sehr viel offener für Pakte. Und äh, das sind wirklich so, wenn man es genau anguckt, kleine Details, die aber in der Summe einen großen Einfluss darauf haben, wie sich das Spiel nachher am Ende anfühlt. Mhm. Denkt ihr bei sowas eigentlich auch, du
0: hast es gerade in anderem Zusammenhang schon gesagt, an Twitch tatsächlich, also an Attraktivität des Spiels für Streaming, weil Han ah, sehr gut, weil ich, ich wollte es nur kurz erklären, weil Han Showdown haben wir halt gesehen, ja. dass das sowohl bei uns als auch dann auf den Streaming-Plattformen durch die Decke gegangen ist, einfach weil es lustig ist, dieser Interaktion zwischen diesen Jägerteams zuzuschauen. Und hallo, Amazon macht natürlich sowieso ein Twitch-kompatibles Spiel, weil ja. ihnen Twitch gehört. Also, du sagst schon auf jeden Fall.
1: Ja, das auf jeden Fall. Also, das ist eine ganz große Komponente bei uns äh, gewesen, dass äh, es gut lesbar sein soll. Und äh, durch die Anzahl oder durch die verschiedenen Quests, die wir bieten, äh, wollen wir den Spielern auch Möglichkeiten geben, äh, sozusagen sich in die Spiele äh, oder, äh, äh, wie sagt man, äh, Zuschauern die Möglichkeit geben, sich in die Spiele reinzutun. Äh, Und dann sehen sie immer recht unterschiedliche Interaktionen. Wir wollen auch, äh, das machen wir jetzt noch nicht für die Alpha, aber sogenannte Game Master Funktionalitäten. Also eine Idee ist zum Beispiel, äh, wenn genügend Leute einen Stream schauen, dann gibt es auch über Twitch oder andere äh, Portale die Möglichkeit, Events im Spiel zu triggern, dass mhm. sozusagen sich die Zuschauergemeinde für bestimmte Events entscheiden kann, die dann äh, getriggert werden können, die dann wiederum Einfluss auf das Spiel haben oder auf die Spieler, die gerade in dem Match spielen. Also da wollen wir sehr viel äh, in diese Richtung machen, was für uns auch zu äh, sozialer Interaktion äh, zählt.
0: Mhm. Das wäre dann tatsächlich auch wirklich wie in Crucible, wo es ja, da nicht so direkt die Community ist, sondern es gibt ja in den Spielen dann, wenn ich es richtig verstanden hatte in der Beschreibung von Crucible, noch einen Game Master, der solche Events triggert, der dann aber natürlich auch seine Stream-Leute befragen kann. Also ja, das geht schon in die richtige Richtung, aber es klingt cool. Hast du ein Beispiel für so ein Event, was da getriggert werden könnte dann?
1: Ähm, äh, zum Beispiel könnte man äh, den Sturm, äh, äh, sozusagen die den Zeitpunkt des Sturms äh, triggern, wann der losbricht, äh, der das äh, Ganze alles ein bisschen schwieriger macht. Oder auch so eine Sonderevent starten, also äh, es stürzt ein, ein Raumschiff äh, ab, äh, was gutes Loot enthält. Oder man kann den Monster äh, spawnen lassen, sozusagen, wenn sich genug äh, Zuschauer dafür entscheiden, was es dann wiederum attraktiver macht für Leute miteinander zu arbeiten, um das äh, eben äh, niederzukämpfen.
0: Mhm.
1: Wie weit ist denn sowas aus Entwicklersicht,
2: weil wir, es, wir haben ja oft eben schon über, über Trends Folgen und sowas geredet, Twitch ist ja auch so ein, ein Trend, das immer mehr dahin geht. Ja. Wie weit ist das als Entwickler ein bisschen so irgendwie nervige Obligation, dass wir ja denkst, jetzt ja, müssen wir halt natürlich <lacht> Twitch-Komponenten reintun, weil die Leute das heutzutage wollen und Multiplayer und was weiß ich und wir wollen eigentlich gar nicht unbedingt äh, oder oder wie weit ist das eher so, dass man sich denkt, ah, das ist cool, das ist die Zukunft, das inspiriert mich zu neuen Ideen. Beziehungsweise hattet ihr auch schon mal Fälle, wo ihr gedacht hattet, okay, das ist jetzt eigentlich nicht unbedingt, was wir aus erster Linie aus unserer Sicht für das Spiel machen wollen würden, aber wir wissen,
1: die Leute werden es erwarten?
2: Hm.
1: Um, also gerade Twitch oder Streaming äh, äh, generell, ist super wichtig, vor allen Dingen, wenn man sich im Multiplayer-Genre bewegt oder sozusagen eben, wo Spieler miteinander spielen. Und deswegen also ist es für uns ein integraler Bestandteil, auch darüber nachzudenken, wie können wir daraus ein gutes Viewer-Erlebnis machen. Ich kann mir vorstellen, dass, wenn man jetzt einen Singleplayer-Titel hat, dass es auch eine Rolle spielt aber vielleicht nicht so durchdrungen wird. Aber es passt halt wie die Faust aufs Auge äh, für DeCycle und deswegen ist es auch ein, ein großer Bestandteil zu überlegen, wie können wir äh, Zuschauer mit reinziehen und am Ende des Tages ist Twitch oder andere äh, Plattformen sind auch eine super Möglichkeit, äh, so einen Titel zu promoten, ja, weil wir sind ja ein relativ äh, kleines Studio, haben nicht die Marketing-Power, die äh, große Wettbewerber haben und äh, da zählt dann natürlich auch das Word of Mouth, sozusagen, oder die, die positiven Referenzen von anderen Viewern, von anderen Spielern, eine große Menge. Und aus der Sicht ist es schon unheimlich wichtig, dass man sich darüber Gedanken macht, wie wirkt so ein Spiel bei Streamern oder welche interessanten Interaktionsmöglichkeiten habe ich, um Leute ins Spiel zu holen oder fürs Spiel zu interessieren.
0: Mhm. Würdest du damit sagen, dass es eigentlich, also ich würde nicht eure Expertise in Abrede stellen, um Gottes Willen, mhm. ihr kennt euch damit aus, aber dass es eigentlich einfacher ist, Multiplayer-Spiele zu entwickeln, weil du sie in der Form gemeinsam mit der Community entwickeln kannst, wie ihr es ja jetzt auch bei The Cycle macht und wie ihr es vorher bei Dreadnought gemacht habt, ähm, im Vergleich zu einem Singleplayer-Spiel, was du einfach irgendwie im stillen Kämmerlein baust, also mehr oder weniger, du zeigst es hoffentlich dann schon mal Leuten, haben, wo du halt so ein paar Jahre äh, vor dich hinarbeitest und wenn es dann halt rauskommt, ist es auf Gedeih und Verderb dem Markt da draußen ausgeliefert?
1: Ja, ich glaube, ähm, du hast ein größeres Toolset. Ich würde nicht sagen, dass es einfacher ist, weil der Wettbewerb halt auch äh, sehr viel stärker ist. Aber was wir total geil finden, ist, äh, die Leute in die Lage zu versetzen, frühzeitig äh, mitzumachen, das testen zu können. Zum Beispiel bei Spec of The Lion war ja eine große Schwierigkeit, wenn wir über das Spiel gesprochen haben, Durften wir am Anfang nichts viel äh, davon weggeben, was passiert in der Story, ja, weil äh, sozusagen wir haben nur eine Story, wir haben zwar verschiedene Enden, aber äh, wenn die Katze aus dem Sack ist, äh, dann ähm, und, und viel gespoilert wird, damit kannst du halt so ein Spiel stark schädigen. Das haben wir jetzt bei The Cycle, haben wir dieses Problem nicht. Und im Gegenteil, wir profitieren davon, wenn wir frühzeitig Feedback von den Leuten bekommen und dann auch sehen, wie es funktioniert. Kon haben wir bei Spec Ops auch gemacht, wir haben einzelne Levels getestet, aber zum Beispiel das, das große Element, wie funktioniert die Story, kommt das gut an, ist es zu... Ähm, zu konfliktreich äh, oder sozusagen provozieren, es ist zu provokant, das wollte ich mhm. sagen. Äh, das ist, sind so Sachen, die lassen sich dadurch äh, schwieriger testen, weil wie gesagt, ist nur eine Story drin. Es gibt auch andere Singleplayer-Spiele, die sozusagen mehrere Enden haben, wo es darauf, äh, darauf ankommt, wie man das Spiel spielt, äh, sozusagen, wo man mö verschiedene Möglichkeiten der Interaktion hat. Da funktioniert das auch. Aber sicherlich ist äh, ein Titel wie äh, The Cycle prädestiniert dafür, diese Tools zu äh, äh, verwenden, um halt das bestmögliche Spielerlebnis äh, für die Spieler zu erreichen.
0: Mhm. Aber wer ist für euch als kleines Studio denn tatsächlich riskanter ein Singleplayer-Spiel zu machen, einfach weil ihr dafür andere Tools nutzen müsstet oder weil ihr vielleicht auch einfach einen Publisher suchen müsstet erstmal mit dem Pitch.
1: Um, ich glaube, es wäre riskanter, weil wir einen bestimmten eine bestimmte Qualitätsanspruch haben auch an unseren Titel. Und äh, bei dem Singleplayer-Titel wäre das dann wahrscheinlich so, dass wir den relativ lange hier bei uns entwickeln würden, bevor wir damit rausgehen würden. Und ähm, dann müsste man sich auch angucken, wie vertreiben wir den? Also wir werden auf jeden Fall auch in Richtung äh, Singleplayer oder co Coop äh, mehr machen in der Zukunft. Aber so ein Titel wie Spec Ops The Line, da ist schon gut, wenn man einen finanzkräftigen Partner hat, der die Entwicklung zunächst erstmal vorfinanzieren kann, wenn man nicht selber die Möglichkeiten hat, um halt einen Titel rauszubringen, der eine entsprechende äh, Schaffenshöhe hat. Also Spec Ops war ja auch ein krasses Beispiel, ähm, gibt aber auch ein paar andere Sachen wie Life is Strange zum Beispiel, die äh, das auf einer, auf einer ähm, äh, geringeren äh, Budgethöhe auch sehr gut hinkriegen. Ja? Also sozusagen, da muss man, da dreht sich die Welt auch weiter, auch bei äh, Singleplayer. <lacht> Schön gesagt. Aber, aber sind, äh, haben diese finanziellen
2: Gründe auch eine Rolle gespielt, dass ihr jetzt kein Spec Ops The Line 2 oder was derartiges macht. Weil du hast jetzt öfters gesagt, ihr wollt sicherstellen, dass es auch wieder ein, ein Jägerspiel ist. Ja. Aber ich glaube, für viele Leute, die äh, euch durch Spec Ops kennengelernt haben und dann Fans geworden sind, sind es gar nicht unbedingt Jägerspiele, dass ihr jetzt zweimal hintereinander so Multiplayer-Dinger macht. Ähm, und die würden eher denken, ja, Jäger ist doch für mich diese unglaublich krasse anti story mit ihren hm. harten Wendungen gewesen. Und die denken sich jetzt vielleicht ganz böszungig als jemand, der ja auch den Tod der Singleplayer-Spiele immer wieder beweint, <lacht> dass sie da schon mit dem Multiplayer so ein bisschen den, den aktuellen Trends hinterherrennen.
1: Ja, also ganz sicher wird man als Studio auch wahrscheinlich wie auch als Künstler überhaupt immer in so eine Schublade gesteckt. Und wir bei Jäger sind eigentlich relativ stolz drauf, dass wir da ein ziemlich großes Portfolio haben. Wenn man sich den ersten Titel anguckt, Jäger, was Flug Action war, ein Spec Ops, die line, äh Third Person mit einer äh, starken Story, aber hauptsächlich Singleplayer-orientiert. Äh, Dreadnought war tatsächlich ein... Ähm auch ein Baby von uns, ja. Also wenn man sich unser erstes Game anguckt, äh, Jäger, hatten wir große Raumschiffe drin und die Idee war wirklich, was passiert denn, wenn wir große Raumschiffe gegeneinander antreten lassen? Das war wirklich das Grundkonzept. Und dann jetzt hier bei äh, The Cycle haben wir gesagt, okay, dann lass uns doch mal all die Sachen, die wir im Betrieb äh, und im, im, im Schöpfen von Dreadnought, aber auch von Speck of The Line und so weiter gelernt haben, in ein Spiel packen. Und äh, das Cycle äh, war dann perfekt für uns, weil wir auch ähm, die Herangehensweise an den Game als, Game als Hobby oder Game as a Service, um mal den, den Industry Term äh, zu nehmen, das finden wir sehr gut. Ja? Die Möglichkeit, so ein Spiel langfristig zu entwickeln, während die Spieler es schon spielen und auch das Feedback der Community äh, aufzunehmen und das dann ins Spiel einfließen zu lassen, das finden wir unheimlich sexy. Mhm. Habt ihr euch denn auch schon Gedanken gemacht über das Geschäftsmodell, das dann dahinter stehen soll?
0: Also, ob ihr es free to play anbietet, ob ihr irgendwie Mikrotransaktionen reinbastelt, ob es Lootboxen geben wird? Also, <lacht> ich rate von Lootboxen, obwohl kommt immer darauf an, was drin ist, ne? man weiß ja nicht. Genau. Aber habt ihr euch da schon mal, also steht das schon fest oder ist das was, was ihr noch, was im Fluss ist momentan? Nee,
1: das steht noch nicht fest. Ähm, wir haben uns natürlich einige Erfahrungen mit Dreadnought, äh, was Free-to-Play äh, angeht, erarbeitet. Äh, wir sehen aber auch, äh, dass andere Monetarisierungstechniken wie Battle Passes oder sozusagen Early Access, äh, Paid, solche Sachen, äh, also da werden wir eine gute Kombination finden und das werden wir tatsächlich auch testen äh, mit Spielern. Also wir haben da äh, ein paar ganz gute Ideen, die in der Kombination funktionieren sollten, aber fix ist es noch nicht und das liegt auch an der Tatsache, dass der Spielemarkt äh, sich so stark ändert, und wenn man sich äh, PUBG anguckt, ja, die auch immer Free-to-Play äh, sein wollten oder sein wollen und wo aber dann das Spiel so durch die Decke gegangen ist äh, mit, dem, mit dem Early Access äh, Paid, wo sie sozusagen ständig hinterhergearbeitet haben, ist das was, wo man sich auch Zeit nehmen muss, um das äh, dann möglichst stimmig auf das Spiel zu tun. In, in welcher Phase der Spieleentwicklung, ich, meine, ich weiß nicht, ob du da auch
2: nur für dich sprechen kannst oder ob du vielleicht auch von, von Kollegen äh, da, das weißt, wird denn in der Regel das Geschäftsmodell festgezurrt? Also ist das eher sowas, was man dann schon eigentlich in der Regel sagt: äh, Wir wollen jetzt ein Spiel wie FIFA Ultimate Team mit Sammelkarten machen, weil das profitabel <lacht> ist. Wie könnte das aussehen? Oder ist das eher sowas, wo man Mehr sagt, ich meine, das ist ja wäre der idealistischere Ansatz, aber ich kann mir irgendwie bezweifle irgendwie, dass alle Entwickler idealistisch sind, äh, dass man eher sagt, wir machen erstmal ein geiles Spiel und eher so gegen Ende gucken wir dann, wie man dann vielleicht noch Geld damit verdienen kann. Ähm, es gibt, finde ich, auch Spiele, wo das manchmal ein bisschen aufgepfropft wird, das Finanzmodell. Ähm, genau. Aber... Was ist da deine Erfahrung? Wann, wann zurren Entwickler das in der Regel fest und wie, wie rum wird das aufgezogen?
1: Das ist eine echt gute Frage, weil vor ein paar Jahren noch, ähm, hätte ich gesagt, Nestor ist doch ganz klar, äh, die Leute bezahlen für die Kopie im Laden, nehmen die mit nach Hause und haben dann das Spiel. Das war sozusagen das eher traditionelle äh, äh, Geschäftsmodell, äh, das Retail-Modell. Veränderung und, ist äh, schlecht, da sind wir wieder. Ah, Würde ich gar nicht sagen. Ich finde, Veränderung ist gut, weil was ich wirklich, toll finde äh, jetzt am, am Zustand unseres Marktes, ist, äh, dass es so viele verschiedene Möglichkeiten gibt, äh, ein Spiel auch äh, zu monetarisieren, weil am Ende des Tages müssen wir natürlich auch davon leben. Ja, Im Moment äh, investieren wir fleißig äh, in The Cycle, aber wir wollen ja auch, äh, dass wir sozusagen das weitermachen können und davon leben können. Und es gibt halt so eine große Palette an Monetarisierungstechniken. Ähm, dass wir da, also wir haben eine grobe Idee, äh, aber äh, die werden wir natürlich immer gegen die Realität halten und auch sehen, wie funktioniert es denn bei Spielern, wie kommt das an? Und dabei lassen wir uns dann natürlich auch von anderen Spielen äh, inspirieren. Ja, also sozusagen ich muss man sagen, äh, was äh, Fortnite macht, äh, finden wir äh, ganz interessant. Bestimmte Sachen. Die wir in Dreadnought gemacht haben, äh, finden wir auch ganz cool. Also, da ist der Druck gar nicht mehr da oder du hast sehr viel mehr Flexibilität, ein Businessmodell zu bestimmen, was dann letztendlich auch, weil es muss mit dem Design verwoben sein. Äh, du kannst, wie du gesagt hast, du äh, kannst dann nicht einfach am Ende sagen, wir propfen jetzt hier, äh, machen nur noch Battle Pass oder die Leute geben halt 50 Dollar aus und das war's, sondern da kann man schon sich aus einem größeren, aus einer größeren Toolbox äh, bedienen und das machen wir dann auch zum Ende hin. Das klingt aber spannend, weil du kannst ja tatsächlich, wie du ja sagst, du kannst ja
0: alle Bezahlmethoden und Monetarisierungsmethoden irgendwie bunt miteinander mischen. Ja, es gibt die Battle Passes wie in Fortnite, wo du Erfahrung sammeln musst, um Dinge freizuschalten. Es gibt das Lootbox-System. Es gibt kosmetische Items, die du irgendwie einzeln per Mikrotransaktion oder in Lootboxen verkaufen kannst. Genau. Also spann spannende Sache. <lacht> da bin ich mal sehr gespannt, wie die Mischung dann ausschaut.
1: Und das war halt ein, ein super Lernprozess, den wir bei Dreadnought durchgemacht haben, äh, weil Dreadnought war ja unser erstes Game as a Service und hatte auch das Free-to-Play äh, als Geschäftsmodell. Und das war ein, ein großer Lernprozess für uns auch, äh, zu gucken, wie kriegen wir das äh, mit, dem, äh, mit dem Design äh, verbunden, dass es halt nicht abstoßend äh, auf Spieler wirkt oder sozusagen mit dem, mit dem Hammer äh, äh, draufgehauen. Ähm, es gibt ein paar Beispiele, wer jetzt keinen Namen nennen, wo Spiele halt Vollpreis rausgegangen sind. Und dann gesagt haben, haha, aber ihr habt natürlich noch die Möglichkeit, uh, Vanity-Items uh, zu erwerben und so weiter. Und sowas kommt uh, verständlicherweise nicht gut an. Sowas werden wir nicht machen. Also das wird schon uh, ein runder Mix sein, der sozusagen uns auch hilft, uh, am Ende des Tages von The Cycle zu leben.
0: Mhm. Was waren denn so ein bisschen die Lektionen, die ihr gelernt habt aus Dreadnought in dem Bereich?
1: Auch alles. Also ich glaube, bei Dreadnought <lacht> haben wir sehr viel... Sehr viel. Also wir sind ähm, ziemlich unerfahren gewesen, was es heißt, ein Spiel 24-7, also sozusagen rund um die Uhr betreiben äh, zu können und auch zu müssen, äh, sozusagen was die Update-Strategie angeht, auch wie wir Spieler bei der Stange halten, was wir machen, um die den Leuten immer wieder neue Spielerfahrungen oder ein neues Erlebnis zu liefern, so dass sie sozusagen auch Lust haben sich monatelang mit dem Spiel zu beschäftigen, weil das ja wichtig ist beim Free to Play Spiel. Die Leute geben ja nicht äh, 60 Dollar am Anfang aus und das war's, sondern wir brauchen halt die Möglichkeit Umsätze zu generieren über über eine lange Zeit und äh, da haben wir also wirklich in jedem Bereich, also was Game Design angeht, auch so profane Dinge wie wie teuer ist es denn ein Raumschiff herzustellen und lohnt sich das ähm, wenn wir jetzt ein Raumschiff für, sagen wir mal, 10 Euro im Shop verkaufen, macht das Sinn oder ist das eher nervig für Spieler und sollten wir das umsonst rausgeben und dafür andere Sachen machen? Also wirklich den Kopf um dieses Service-Modell herumzukriegen, den Kopf, also den, wie sagt man, die, die, sich damit eingehend zu befassen, wie können wir das Spiel auch gewinnbringend betreiben und wie schaffen wir es, die Spieler konstant an dem Spiel zu interessieren. Das ist was, äh, was wirklich eine ganze Zeit gedauert hat. Und wir haben eigentlich gedacht, na okay, Entwicklung von Spielen, das können wir schon ganz gut. Aber dieser ganze online Naiv,
2: Betrieb, naiv.
1: Manchmal <lacht> muss man auch einfach blauäugig in eine Sache <lacht> reingehen und nicht sagen, nee, das können wir nicht, das werden wir nie können. Das stimmt. Deswegen ja. machen wir es auch nie. Äh, sondern wir haben dann einfach gesagt wir finden es geil, ist eine coole Idee, lass es uns machen und äh, wir lernen dann jeden Tag und genau so war es dann auch.
0: Mhm. Jetzt ist ja aber auch der Markt, in den er jetzt geht mit The Cycle, ein, ich sag mal, schon so eine Art Wespennest. Oben drauf sitzt so mit Fortnite und PUBG, so zwei fette Hummeln, ja, aber die kann man ignorieren. Die haben halt ihren, ihren Bereich sozusagen schon abgesteckt und ihr geht ja auch ein bisschen in eine andere Richtung. Aber was macht euch denn zuversichtlich, euch in dem Markt etablieren zu können? Gerade Online-Shooter, wo es so viel auch Unterschiedliches gibt.
1: Ja, also diese Idee, dass wir äh, Spielern die Möglichkeit geben können, verschiedene Sachen zu machen, also so mehr Vielfalt im Spiel, die sozialen Interaktionen, das sind alles so Elemente, von denen wir glauben, dass die in der Kombination auch mit unserem äh, Grafikstil und mit unserer äh, Herangehensweise, dass die gut funktionieren können. Wir wissen es am Ende des Tages nicht, deswegen sind wir super gespannt auch, wie die, äh, wie die äh, Tests dann laufen. Wir haben gute Indikatoren dafür, aber am Ende muss ich dann entscheiden, wenn das Spiel draußen ist oder sozusagen genügend Spieler gefunden hat, äh, die sich dafür interessieren, ob es funktioniert oder nicht. Aber es ist auch eine, eine tolle Erfahrung, mal wieder an etwas ganz anderem zu arbeiten, nachdem wir jetzt so lange an äh, Dreadnought gearbeitet haben.
0: Ja, definitiv. Das, das glaube ich gerne. Du hast gerade noch den Grafikstil erwähnt. Das ist auch so eine Frage, die mich oft umtreibt, wenn ich Spiele sehe. Wie entscheidet man sich denn für eine
1: bestimmte Art Stil? Ist es auch ein bisschen Marktbeobachtung geschuldet? Um, ist eher, war das eine Reaktion auf unsere Spiele? Also äh, Spec Ops war ja zum Teil sehr hell, aber hatte so ein bestimmtes Farbschema. Dreadnought, dadurch, dass es ähm, die meiste Zeit zumindest im Weltraum ist, eher dunkel. Und wir wollten was machen. Und da waren wir tatsächlich auch äh, etwas opportunistisch, von dem wir gesagt haben, wir möchten gerne mit etwas kommen, was nicht nur Spieler in Deutschland cool finden, sondern äh, hoffentlich auch in Staaten, in China, in Russland. Und äh, wir wollten einen offenen, äh, hellen Grafikstil haben. Wir wussten, dass das Spiel ist äh, im Science-Fiction-Bereich äh, äh, angesiedelt, aber das sollte trotzdem erfahrbar sein. Also, äh, was wir glauben, Avatar hat einen geilen Job gemacht, ja, ist in der Science-Fiction-Welt, aber du weißt ziemlich genau, was ist jetzt ein feindliches Tier oder sozusagen bei den Pflanzen auch, es gibt immer so einen gewissen Wiedererkennungswert, ja, das ist äh, sozusagen rooted in reality oder grounded, äh, wie man auch immer das sagen will und äh, die, der, Knackpunkt war dann halt, das war das Briefing an unsere Artdirektoren Und die haben aber einen super geilen Job gemacht. Also ich liebe unseren Grafikstil. Und was wir jetzt so von den drei Tagen Announcement gesehen haben, kommt ja bei den Leuten auch gut an. Und so sind wir dann letztendlich bei dem gelandet, womit wir jetzt rausgehen.
2: Aber du hast da was sehr Interessantes, finde ich, noch angesprochen. Nämlich, dass es nicht nur Spielern in Deutschland gefällt, Warum? Mhm. Erstmal würde mich interessieren, ich habe neulich auch mit dem, mit dem Dirk Riegert von, von Arno drüber gesprochen, aber warum glaubst du denn, fällt das deutschen Entwicklern teilweise so schwer, anderswo erfolgreich zu sein? Weil ich finde, also es liegt, glaube ich, zum einen, bisschen daran, welche Genres wir machen. Der Deutsche im Allgemeinen, wie er nun mal ist, äh, entwickelt sehr gerne Aufbauspiele und dergleichen, die dann äh, wohl aus irgendeinem Grund, ich meine, ich verstehe bis heute nicht, warum die Amis nicht Ano toller finden, als sie es finden, äh, weil es einfach objektiv großartig ist. Äh, ja. aber, aber auch in sonstigen Bereichen ist ja wirklich so, dass deutsche Spiele, habe ich das Gefühl, es weniger noch teilweise schaffen, international durchzubrechen, als Spiele aus manch anderen Ländern. Also auch zum Beispiel aus Polen kamen jetzt die Witcher-Spiele, die mhm. ein internationales Phänomen geworden sind. Frankreich hat auch äh, seine, seine Life is Strange, Beispiel, hast du angesprochen. Deutschland, habe ich das Gefühl, ist immer noch irgendwie so, wenn, man, wenn du ganz groß international bist, irgendwie Crisis. Und das war es dann auch schon wieder. Mhm. Ähm, was glaubst du denn, woran das liegt?
1: Ähm, das ist auch eine Frage die nicht abschließend beantworten kann. Also du hast sicher recht und ähm, die deutsche Spieleindustrie ist halt, also die, die Anzahl der Studios oder Leute, die in Studios arbeiten, ist ähm, groß, aber jetzt nicht äh, super groß äh, verglichen mit dem, mit dem Territorium Deutschland. Faszinierend finde ich immer, äh, was alles aus Schweden kommt oder den skandinavischen Ländern im Vergleich zu deren Einwohnerzahl. Äh, ich glaube, da spielen so viele Faktoren zusammen, dass früher auch der Markt, als groß genug war, wenn du ein Spiel für Deutschland gemacht hast, dann hat das hier äh, funktioniert und du konntest davon leben. Das ist äh, für Titel, die wir machen, äh, oftmals nicht so, weil wir äh, relativ äh, ähm, ambitionierte Titel machen, sozusagen die auch relativ große Budgets haben. Aber es ist sicherlich auch eine Einstellungsfrage. Jäger ist ein sehr internationales Studio, also genauso wie äh, Crytek auch. Also wir haben 60 bis 70 Prozent natürlich deutschsprachige äh, Kollegen. Der Rest ist überall her, aus China, Amerika, äh, Russland, ganz viel aus Europa natürlich. Das spielt auch eine Rolle, äh, sozusagen ein internationales äh, Studio äh, mit internationalen Leuten. Da gibt es dann wahrscheinlich andere Ansätze, als wenn sich rein Deutsche äh, zusammensetzen. Aber die diese Unterscheidung würde ich gar nicht mehr so machen. Das ist, äh, glaube ich, eher was... Was äh, früher stärker der Fall war, aber heute sehe ich das nicht unbedingt mehr so. Um, und wie gesagt, halt, äh, wenn man sich, äh, hast du ja eben schon gesagt, die Witcher oder auch äh, sozusagen das ist, äh, jetzt angekündigte Cyberpunk, das sieht halt geil aus die eilen ja von Erfolg zu Erfolg und sind sozusagen in der Lage, auch äh, immer wieder auf einem guten Erfolg äh, aufzubauen und das weiterzumachen. Äh, das ist ja auch ein großer Umstand, dass man also konstant lernen kann und eben die Sachen noch weitermachen kann. Da gibt es äh, sozusagen in Deutschland, äh, haben wir da nicht so eine starken äh, Erfolgsgeschichten.
0: Noch nicht. Aber wenn du, das ist ähm diese Antwort haben wir übrigens auch die Schweden gegeben. als ich paradox gefragt hatte, warum sie denn auch international so erfolgreich sind mit ihren Strategiespielen, die sie machen. Haben sie gesagt: Was sollen wir denn machen als Schweden? Ja, wir haben hier so ein kleines Land. Du musst mhm. international denken gezwungenermaßen. Das ist genau. vielleicht liegt im Deutschen halt ferner, weil hier sitzen nun mal 80 Millionen Menschen rum, äh, an die man ja. Spiele auch verkaufen könnte. Aber wie du sagst, ne, es ist halt trotzdem wichtig, dass man sich an ein internationales Publikum wendet. Und was mich da noch interessieren würde vielleicht in dem Zusammenhang ist: Du hast gerade schon erwähnt der Grafikstil. Man kann auch die Grafik eines Spiels auf ein internationales Publikum ausrichten, was ich sehr spannend finde, weil das ein Aspekt ist, an den ich nicht gedacht habe jetzt in der Vorbereitung. Kann man denn auch das Spieldesign auf ein internationales Publikum ausrichten? Also gibt es Dinge, von denen man sagt, okay, ich muss mein Spiel, ich muss die und die Features bieten, sonst wird es in Asien oder in den USA oder eben anderswo gar nicht erst akzeptiert oder da brauche ich gar nicht erst mit anzukommen.
1: Das glaube ich schon. Also du musst auf alle Fälle einen Radar dafür haben, was, also was die erfolgreichen Spiele machen. Und wenn's, was dann natürlich auch hilft, ist zu sehen, wo funktionieren bestimmte Sachen besser. Aber gleichzeitig muss man natürlich nicht nur dem Trend hinterherlaufen, sondern auch hier und da eine Innovation bieten, um halt, äh, also letztendlich hängt es von dieser Mischung ab, ja, von Sachen, die mhm. etabliert sind, von denen man glaubt. Und bei uns in der Spielindustrie funktioniert das ja immer nur ein paar Jahre, also es gibt ja keine ewigen Wahrheiten, sondern äh, das ist äh, relativ äh, schnell das, was, äh, ey, das ist der totale heiße Scheiß und dann <lacht> eine kurze Zeit später, ist es ist so, 1987. Änderung
2: äh, ist schlecht.
1: <lacht> <lacht> ja, also kann man auch so sehen, Ja, man kann immer die ganze Zeit sein Ding durchziehen Irgendwann äh, sozusagen, trifft man dann wahrscheinlich äh, eine Goldader oder sozusagen den Geschmack äh, aller. Aber das ist eine interessante Frage, die letztendlich von der Balance abhängt. Was macht man, was anderswo auch erfolgreich ist, was man auf keinen Fall ignorieren sollte? Und eben auch, äh, hat man etwas, was äh, äh, eigenständig genug ist, damit die Leute das äh, auch gutieren können und dann sagen, okay, das äh, finde ich interessant, gucke ich mir mal an. Mhm. Recht interessantes Beispiel dafür, weil du gesagt
2: hast, immer sein so Ding durchziehen, bis es dann irgendwann mal klappt, war dieses Battle Ride, was ja so ein schnelleres MOBA, so ein Arena Brawler im Grunde war. Und die mhm. gleichen Entwickler hatten davor mehr oder weniger das gleiche Spiel schon mal gemacht. Also das, ich habe tatsächlich leider den Namen nicht mehr im Kopf, aber äh, ich kannte das auch nicht selbst. Mir wurde dann im Test vorgeworfen in den Kommentaren, ich hätte nicht die Parallele gezogen, dass es davor fast schon das identische Spiel schon mal war. <lacht> aber ja. das war ein mittlerer Erfolg, höchstens. Ich kann es, wie gesagt, nicht mal. Und dann kam Battle Ride anscheinend zum richtigen Zeitpunkt, ein bisschen später, als die moba Szene schon noch größer war und sie auf Steam auch gerade auf Early Access abgefahren sind und sowas und hat total ist total durch die Decke gegangen. Also ich weiß nicht, wie es. Ich glaube, es ist langfristig dann auch nicht so riesig geworden, wie es mal am Anfang den Eindruck machte, aber es war ein tolles Spiel und hatte mhm. dann den
1: Erfolg, den es beim ersten Versuch anscheinend nicht so hatte. Ja, das ist interessant, ich, ich kenne es leider nicht, aber da gibt es viele Beispiele dafür, dass die, äh, Also sozusagen, das macht es wirklich, was ich vorhin gesagt habe. Es ist so schwer zu sagen, was ist jetzt der Hit, was sind die Bestandteile eines Hits, Lass es die einfach äh, zusammennehmen und dann äh, sozusagen sind wir fein raus. Das äh, der Markt ist sehr volatil und der Erfolg ist sowieso ein scheues Reh. <lacht> da, also das macht es eben da aber auch spannend, ja, und äh, sozusagen eröffnet zum Glück auch Raum für immer wieder neue Herangehensweisen, um einen Titel auf den Markt zu bringen oder den Leuten anzubieten, äh, der dann äh, hoffentlich funktioniert oder auch nicht.
0: Was mich noch interessieren würde, ist, was ist denn Erfolg, gerade für so ein Spiel wie The Cycle? Also ich meine, ihr werdet natürlich nicht die zig Millionen Spieler von Fortnite anpeilen, so im ersten Schritt. Ich würde sie euch wünschen, also, auf jeden also. Fall. Aber
1: <lacht> genau, immer schön optimistisch bleiben. Also Erfolg würde für uns ganz klar bedeuten, dass wir die Möglichkeit haben, den einige Zeit zu betreiben und damit dann sozusagen auch weitere Konzepte zu erstellen. Wir wollen halt Titel machen. Die, und The Cycle ist tatsächlich auch ein, ein Unikum äh, für Jäger, weil es der erste Titel ist, den wir in Eigenregime machen, ja, den wir selber äh, finanziert haben und finanzieren und äh, wo wir halt sozusagen auch mehr kreative Kontrolle ausüben können, äh, was wir auch ganz wichtig finden. Ähm, ja.
0: mhm. Gäbe es denn umgekehrt äh, für euch irgendeinen Punkt, wo ihr sagen würdet, okay, das war ein guter Versuch, wir haben unser Bestes gegeben, aber das war es nicht, kommt, lasst uns was anderes machen?
1: Ja, ich glaube schon. Also wenn jetzt die nächsten Tests alle unterirdisch sind und wir auch nicht in der Lage sind, äh, zu erkennen, woran es liegt und äh, das zu ändern, dann äh, ist wahrscheinlich, äh, also da muss man auch immer so ehrlich sein zu sich selber und zu sagen, okay, funktioniert vielleicht doch nicht. Ähm, das ist äh, ein interessantes Element, was wir auch haben, wenn wir mit neuen Pitches kommen. Also wir sind ja... Äh, im Laufe des, unseres Bestehens haben wir natürlich sehr viel mehr Titel gepitcht, als wir dann letztendlich auch gemacht haben. Mhm. Und das ist auch immer faszinierend, wann ein äh, Pitch gut ankommt und äh, du mehrere Partner hast, zwischen denen du dich entscheiden kannst und wann die Leute äh, unisono sagen, ja, äh, sehen wir jetzt nicht, äh, funktioniert aus unserer Sicht nicht gut und wir sind total begeistert davon. Deswegen muss man sich auch immer noch so eine eine gewisse Neutralität bewahren und sagen, okay, wenn alle anderen sagen, funktioniert nicht, dann kann man sagen, ey cool, wir haben hier was gefunden, lass uns unbedingt weitermachen, weil wir sind die einzigen, die damit kommen äh, und äh, nachher funktioniert es vielleicht. Oder man muss halt sagen, ja, vielleicht äh, haben alle anderen recht und äh, der Titel funktioniert wirklich aus bestimmten Gründen nicht. Vielleicht ist es besser, äh, das äh, jetzt nicht totzureiten, sondern dann einfach was Neues zu machen. Das ist ja aber tatsächlich was, was man in der Spielebranche
2: relativ selten erlebt, möglicherweise auch, weil solche Spiele eingestampft werden, bevor sie an die Öffentlichkeit gehen, ja. ähm, aber in dem Fall, in eurem Fall ist es ja jetzt nicht so, du sagst ja, du würdest das durchaus auch noch von Reaktionen auf den Alpha-Test zum Beispiel abhängig machen, das heißt, da hätten die Leute das Spiel dann schon gesehen. Ähm, mir fallen eigentlich nur ein paar Fälle ein, wo das wirklich, also am krassesten war natürlich Blizzard mit Titan, das kannte zwar auch noch niemand, aber jeder wusste, dass sie da Jahre <lacht> ja. geschraubt haben, oder EA mit dem neuen Command Conquer, also nicht dem grässlichen Mobile-Ding, sondern dem anderen <lacht> damals, das gab es mhm. auch schon eine Beta, und dann haben sie es eingestellt, und was wir jetzt gerade angesprochen haben, The Culling, was das zwei Jahr so schlecht war, dass sie es aus dem Laden genommen haben und den ersten Teil wieder auf den Urzustand zurückpatchen, also vor allen Patches, was ja, bizarr klar. ist. Aber es passiert relativ selten. In der Regel scheint mir dann doch eher so, wenn man so weit ist, dass das Spiel der Öffentlichkeit gezeigt wurde, dann ist es zu spät. Dann sind wir weit genug drin. Wir reiten das jetzt aus. Selbst wenn alle <lacht> sagen, äh, dass, äh, selbst wenn das Feedback auf, auf jede News eher doof ist. Ähm, zum Beispiel ein Spiel, das, äh, wo, wo ich das ein bisschen erlebt habe, wo ich es selber mochte, war Dawn of War 3. Da haben im Voraus mhm. immer wieder Leute gesagt, den Grafikstil finde ich doof. Die haben daran festgehalten, vielleicht weil es zu spät war. Und am Ende ist es Spieler da kein Erfolg geworden.
1: Ja. Also sicherlich. Also es gibt die Herangehensweise, die ist äh, sehr verbreitet. Wie du gesagt hast, die Spiele sind dann noch nicht in oder angekündigt. Äh, man, man hört noch nicht so viel in, in der breiten Öffentlichkeit davon, aber da gibt es natürlich äh, einige Beispiele, wo das passiert. Ich würde es jetzt auch nicht nur von dem, Einz-, von dem ersten Alpha-Test ab abhängig machen. Also wie gesagt, wir haben auch vorher schon jetzt ein paar gute Tests gemacht, auch nicht nur in Deutschland, äh, die uns äh, zuversichtlich machen, aber garantieren kann man es nicht. Nicht. Und äh, die Frage, die du dann als Studio hast, ist natürlich immer, wie viel Zeit geben wir dem Titel äh, und vor allen Dingen, glauben wir, äh, dass wir das noch hinbekommen oder glauben wir es nicht mehr? Wenn man nicht dran glaubt, dann sollte man wirklich was anderes machen, weil dann, dann macht es keinen Sinn mehr. Ja? Äh, da äh, Spiele entstehen mit so viel Herzblut und Enthusiasmus und auch Kraft und Energie, dass es dann wahrscheinlich besser ist zu sagen, okay, war ein netter Versuch, äh, hat nicht funktioniert, lass es was Neues machen. Äh, bei The Cycle äh, glaube ich schon, dass wir da äh, was haben, was interessant sein könnte, hoffentlich. Ja. Äh, und äh, das werden wir dann äh, sozusagen auch noch äh, einige Zeit äh, weiterentwickeln. Selbst wenn der Alpha-Test jetzt nicht gut werden würde, würden wir natürlich erstmal analysieren, woran hat es denn gelegen. Weil da können auch die äh, Ursachen sehr verschieden sein. Also wie du genannt hast, der Grafikstil kann sein, dass der nicht jedem passt gibt bestimmte Game-Design-Elemente, von denen man glaubt, die sind gar nicht so entscheidend wie das Respawn, was ich vorhin genannt habe, oder auch die Anzahl der Spieler in der Map oder die Mischung Coop op äh, versus äh, PvP. Also da gibt es so viele Elemente, an denen man noch schrauben kann, bevor man sagt, äh, macht da alles keinen Sinn mehr. Also das ist wirklich eine eher langfristige Entscheidung, die man da treffen muss.
0: Und jetzt, jetzt haben wir ja viel über Handwerk gesprochen, auch natürlich über einzelne Features, die entwickelt werden müssen, über Marktbeobachtungen drüber zu schauen, was halt funktioniert am Markt und dann halt selber zu versuchen, noch eine eigene Note reinzubringen, über, ähm, ja, einfach über so die, die, die handwerkliche Komponente des Entwickelns und natürlich die Erfahrung, die in so einem Spiel auch drinsteckt. Jetzt vielleicht so als abschließende Einschätzung, wie viel Prozent ist dann letztlich halt doch Glück? Ne? Wenn du halt irgendwie sagst, okay, es gibt so viele Spiele da draußen, auch so viele gute Spiele, die mhm. äh, übersehen werden, die es einfach nicht schaffen aus Gründen, die vielleicht kein Mensch jemals erfahren wird. Es hat halt einfach vielleicht in, im falschen Moment kein Streamer bemerkt oder so oder im richtigen Moment kein Streamer, im falschen Moment ein falscher Streamer, wie auch immer. Ja, also es hat da keiner gemerkt. Ja. Und wie viel Prozent so in der Spielentwicklung und darin ein erfolgreiches Spiel zu haben am Ende ist Glück.
1: Ich würde gar nicht so in, in Prozent ausdrücken, also weil das würde ich mir jetzt nicht äh, trauen, dass immer sehr unterschiedlich ist. <lacht> sind es 37
0: aber, oder 38 Prozent? Ja, genau, Sag genau. es uns. Wir sind Journalisten, wir brauchen alles in Zahlen <lacht> <oder? Ja.
1: lacht> Harte Infos wollen ja. wir hier. Nee, aber äh, also Glück ist ein ganz entscheidender Faktor, der äh, das ist äh, witzig und manchmal auch traurig wie äh, manchmal die Sterne, ähm, äh, ich kann kein Deutsch mehr sprechen, wie, wie die Sterne sozusagen in Konstellation stehen müssen, Studio, ne? ja, äh, ja. Äh, wie um äh, sozusagen äh, damit die Sachen wirklich ineinander greifen und äh, auch ein Funding zustande kommt. Also ey, Spec Ops The Line war damals gutes Beispiel. Wir haben 2K einen Titel von uns gepitcht, den fanden die gut, haben es als Aufhänger benutzt, haben gesagt, äh, habt ihr Lust, auf einen anderen Titel äh, zu pitchen, auf die Spec Ops Franchise. Und das haben wir dann gemacht äh, und äh, sozusagen das hat funktioniert. Das war im Prinzip, war das... Äh, auch viel, hatte das viel mit Glück zu tun, genauso wie Dreadnought vorangekommen ist. Also es, Glück spielt tatsächlich eine große Rolle. Es sei denn, weiß nicht, vielleicht weniger, wenn du jetzt äh, The Witcher 1, 2, 3 gemacht hast. Ähm, die Frage, der Vierte, ist der dann natürlich gebucht? Oder mhm. äh, sozusagen ist es trotzdem noch sehr herausfordernd und du kannst noch jede Menge falsch machen oder nicht den richtigen Geschmack treffen, der sich auch weiterentwickelt? Also da gibt es, äh, also hat schon sehr, sehr großen Einfluss, das Glück zu haben. Und wie ihr gesagt habt, also es muss den Leuten gefallen, der Streamer oder die Streamer äh, müssen es abpicken. Und ähm, also es spielt leider immer eine große Rolle. Es ist nicht planbar. Du kannst so viel machen. Äh, wie in deiner Macht steht und von den Dinge machen, von denen du glaubst, dass die total sinnvoll sind und äh, absolut äh, notwendig. Aber am Ende ist Glück immer ein entscheidender Faktor. Ja, vor allem auch, wie, es hängt ja immer so teilweise an einer Person
2: wirklich. Ich glaube, das jüngste Beispiel war Slay the Spire, dieses komische Karten-Dungeon-Crawler-Spiel, was von ja. einem Streamer popularisiert wurde in die Top-Charts von Steam. Und die, die Widget-Macher haben mir das auch mal erzählt. Ich weiß ja nicht mehr genau, was es war. Die haben gesagt, es gibt irgendwie einen rumänischen YouTuber oder sowas, der ihr Spiel gerne spielt und der ist so ja. beliebt, dass sie in dem Land eine riesige Community haben, auch es, ich, ich weiß nicht mehr, ich kann leider nicht mehr darauf schwören, ob es Rumänien war, aber es war keins von diesen Primärmärkten, von denen man immer redet, sondern halt ja. so, so ein Land, das du vielleicht gar nicht <lacht> bei deiner Planung, äh, das klingt jetzt abwertender, glaube ich, als ich es meine, aber ein Land, das du du planst halt, wie werden wir in den USA erfolgreich, wie werden wir mhm. in China erfolgreich oder sowas, und dann kommt ein rumänischer YouTuber und beschert dir einen Großteil deiner Community, äh, womit du überhaupt nicht rechnen kannst. Äh, wie du sagst, es ist ja eigentlich auch... Irgendwo witzig und schön und kann ja vielleicht auch Hoffnung geben, so von wegen. Es kann ja auch immer was Positives passieren, mit dem du nicht recht kannst. Auf, Auf jeden Fall. Aber vielleicht ist es genauso auch deprimierend, wenn du halt dann guckst,
1: das passiert halt gerade dem anderen und mir nicht. Genau, das ist in jedem Fall so. Und genau für diese Beispiele, die du genannt hast, gibt es wahrscheinlich auch 10, 20 Titel oder Studios, die in etwa das Gleiche versucht haben und die nicht das Glück hatten genau. und äh, wo die Sterne nicht äh, in der richtigen Konstellation gestanden haben und da hat es ja nicht funktioniert. Liegt das dann am Skill der Studios? oder Also würde ich nicht unbedingt immer sagen, sondern es tatsächlich es müssen so viele Faktoren stimmen, auch der Zeitpunkt des Announcements und äh, von dem man denkt, das ist doch jetzt echt Voodoo, ist doch egal, äh, wann du sowas ankündigst. Aber das spielt alles eine Rolle und ein, äh, ein Quäntchen Glück ist immer dabei.
0: Echt? Was, also das vielleicht jetzt tatsächlich als abschließende Frage. Ich habe es, glaube ich, sag's jetzt zum dritten Mal. Aber jetzt jetzt hast du es gesagt, jetzt finde ich spannend. Was ist denn wichtig beim Zeitpunkt des Announcements?
1: Na, zum Beispiel, dass du nicht äh, announst, wenn gerade irgendein anderer äh, Goliath äh, gerade sein Spiel okay. announst und äh, dir die ganze Luft aus dem Markt nimmt beziehungsweise <lacht> äh, die äh, Aufmerksamkeit der Spieler auf sein Spiel richtet. Und du kannst dann schreien, wie du willst. <lacht> äh, es nimmt dich keiner wahr. Das wäre... Ähm, sozusagen schon ein Faktor, äh, der auch zu beachten ist. Bei uns war das jetzt äh, bei The Cycle, wir haben es announced, als wir jetzt äh, ähm, bereit waren für den Alpha-Test, der Sommer ist wahrscheinlich nicht die beste Zeit äh, dafür, also sozusagen äh, einen, einen Titel zu announcen. Aber wir haben es einfach gemacht und wir sind äh, echt froh drum, sozusagen, als wir jetzt gesehen haben, wie die Reaktion aus den verschiedenen äh, Territorien ist. Aber auch da gibt es halt, äh, es kann gut laufen oder auch nicht, äh, hängt wahrscheinlich auch stark vom Wetter ab und von <lacht> weiß ich noch, ja. von welchen äh, Faktoren es, äh, es bleibt spannend. ja. Und, und wie du es halt auch machst, äh zum Beispiel, ich, gleich, ich glaube, euch hat zum Beispiel
2: auch geholfen, dass ihr eben gleich mitgesagt habt, wir kündigen das jetzt an und bleibt mal gespannt, in ein paar Tagen könnt ihr es auch schon spielen genau. äh, mit diesem Alpha-Test eben. Ich finde das eigentlich ganz interessant, äh, Bethesda hat es ja auch inzwischen ein bisschen mehr so gemacht, dass sie ihre Spiele viel weniger weit im Voraus ankündigen und viel mehr so sagen, hey Leute, dieses Jahr kommt Fallout 4, 4 da mal. Ich weiß, glaube ich im gleichen Jahr noch. Mhm. Äh, das generiert halt Spannung sofort Ich glaube, Fallout braucht es nicht. Fallout würde auch Spannung generieren. Man sieht es ja an Elder Scrolls, in Elder Scrolls 6. Es kommt in ja. fünf Jahren vielleicht und das ganze Internet dreht durch. <lacht> und, und ich denke mal, gena genauso noch wichtiger ist, glaube ich, das gleiche Timing beim Release. Äh, ja. Siehe Titanfall zwischen Call of Duty und Battlefield, äh, die Helden, äh, genau. dass du eben auch da versuchst, nicht ganz so dann, was weiß ich, wenn PUBG 2 rauskommt oder sowas...
1: Äh, ja, absolut, äh, absolut. Also sozusagen das, äh, also wir sind große Fans von äh, von spät ankündigen oder wenn du ankündigst, dass dann die Leute auch gleich äh, eine Möglichkeit haben, äh, das zu testen. Das finden wir gut und da waren wir auch ganz froh, dass wir das jetzt äh, sozusagen so schnell hinbekommen haben und deswegen konnten wir das Announcement jetzt machen. Bei unseren anderen Titeln, also Jäger damals, unser erster äh, Titel, der wurde auch sehr, sehr früh angekündigt und hat dann aus verschiedenen Gründen noch äh, einige Zeit gedauert, bis er dann fertig war. Äh, sowas finde ich dann immer relativ anstrengend, den Goodwill der Spieler auch zu behalten, beziehungsweise musst du dann immer konstant Updates bringen und so weiter, die mhm. dich eigentlich daran hindern, das Spiel weiterzuentwickeln, sondern machst dann hier noch eine Demo für diese Trade Show und so weiter. Also das ist schon ein großer Punkt, am Ende des Tages kann man dann auch sagen, okay, wir sind fertig, wir gehen jetzt raus. Äh, und wird schon irgendwie gut gehen. Also das ist äh, auch da. Äh, gibt es wahrscheinlich äh, Fallen, die man vermeiden sollte. Also Titanfall ist äh, vielleicht äh, so ein Ding gewesen, wo es <lacht> relativ schwierig war, dass die so im Sandwich äh, gekommen sind. Aber äh, auch da gibt es immer noch ein Quäntchen Glück. So, Micha, hast du noch eine abschließende Frage?
0: Nein, ich bin jetzt tatsächlich,
2: äh, es ist alles beantwortet, würde ich sagen. Vielleicht fällt mir noch eine ein. <lacht> äh. Ja, ich sehe dich ich.
0: denken. Nee, das war meine abschließende Frage, ob du noch eine hast. Dankeschön. Ja. Dann, nein. Sehr gut. Und das ist ja wirklich alles beantwortet. beantwortet. Toll. Ja, Timo, äh, auf jeden Fall vielen, vielen Dank für deine Ausführungen äh, zum Thema ich danke euch. Entwicklern und Trends. Ich drücke euch alle verfügbaren Daumen für The Cycle. Ich finde das Konzept tatsächlich spannend, cool. weil ich, äh, man mag es kaum glauben, momentan äh, Fortnite spiele. Mhm. Und, aber gerade diese soziale Interaktion mit Allianzen schließend sehr spannend finde, weil ich halt einfach ein verschlagener Mistkerl bin oft. Ähm, ja, auch ja. in meinem eigenen Team ja. in Fortnite. Gegen dass ich aber nichts tun kann ja, ja. Ähm, deswegen würde ich mich, also freue mich sehr drauf, diese so diese make and break alliance Geschichte mal auszuprobieren wie gesagt ich drücke euch alle Daumen viel Erfolg mit the cycle vielen Dank dass du heute bei uns zu Gast warst und wir sehen uns dann nächste Woche wieder mit einer neuen Podcast Folge Genau, bis dann und danke durch alle an alle fürs Zuhören, Ne, Du hast jetzt unsere
2: Hörer mal wieder völlig, weil du halt so ein Mistkerl bist. Das sind äh, sowieso die
0: besten. Ja, ja
2: eben. Ja. Ne? Also äh. mit
0: denen besteht eine dauerhafte Allianz ja, ja. mit mir und denen. Die brechen wir auch nicht. Nein, nee. niemals. Mach's das ist gut. cool. Bis Vielleicht dann. darf
1: ich noch sagen, äh, wenn die Leute äh, jetzt interessiert äh, oder aufmerksam, aufmerksam geworden sind, können sich auch gerne auf äh, www.thecycle.game zum Alpha-Test anmelden. Wir verlinken das auch nochmal in der Beschreibung. Dann äh, ist
0: der, der Link quasi gleich mit dann, dabei. Tr dann trefft ihr da Micha, der schon bekundet hat, dass er a. interessiert ist und b. ein Mistkerl ist. Könnt dann mit ihm Allianzen schmieden und ihm dann und in den Rücken ballern. Ja, ja Ich werde einfach ein Player-Killer. Ich werde da gesucht. Dass, das wird ja dann vielleicht ein Kopfgeld auf mich aufgesetzt. Äh, ja. Ausgesetzt ist ja im Spiel so, wenn ich dann so ein berüchtigter ja. Player-Killer bin. Also also ähm, Timo, sag, sag
2: mir Bescheid, sobald auf ihn ein Kopfgeld ausgesetzt ist, dann lade ich es mir auch runter, weil das, das will ich dann schon einkassieren. Pass auf,
0: wenn dieses Kopfgeld in Echtgeld ausgezahlt würde. Das wäre mal ein geiles Geschäftsmodell. Ja. Okay, bevor wir jetzt irgendwie <lacht> zu viel verraten. Es gab doch mal dieses MMO, Overlord
2: oder sowas, <lacht> wo du wirklich eine Million gewinnen konntest, nein, nein. wenn du der
0: Overlord wirst. Es gab auch mal einen Shooter, da hast du echt Geld gewonnen, tatsächlich, wenn du Gegner abgeschossen hast. Und auf dein Konto wurde dann echt Geld eingezahlt, das du mal wieder ausgeben musstest für die Starterlaubnis in neuen Matches. Bitte, Timo, macht nicht sowas. Also, ich <lacht> wünsche euch klar. alles. Wir, wir sollten jetzt aufhören. Trick, ja, aber wir, genau. wir
2: bringen, glaube ich, den, den Timo hier auf sehr sonderbare
0: Ideen. <lacht> genau. Ich gehe gleich mal rüber zum Design. Genau. <lacht> für <lacht> den nächsten Game Jam. Ja. Wunderbar. Dann vielen Dank an alle, die zugehört haben. Vielen Dank nochmal an dich, Timo. Und bis
1: zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. Jo, bis dann. Ciao, ciao.
0: Und ich würde jetzt von drei runterzählen auf 0 Und auf null klatschen wir bitte alle gemeinsam in die Hände. Alles klar. Drei, zwei, 1-0. <lacht> Sehr gut, Dankeschön. Maurice hat auch mitgemacht, obwohl er hier live neben mir sitzt. Es ist einfach Gewohnheit. Also das ist Engagement, ja, ja würde ich sagen. Okay. Auch dann klatschen, wenn es nicht notwendig ist. Ja, ja. ja genau. Ich finde dich einfach so toll, Micha, oh. dass der ab und an applaudieren muss. Ach, wenn ja. es nicht so sarkastisch wäre. <lacht>